0: Salut à tous, une petite précision avant de commencer, Julien vous a préparé une playlist avec toutes les recos de notre invité Destinova. N'hésitez pas à les écouter en complément de l'épisode, vous pourrez la retrouver en story directement sur Insta, et dans la description de l'épisode sur toutes les plateformes, à savoir Deezer, Spotify, Soundcloud et Podcast Addict. Allez, bon épisode à tous
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Polypodcast. Aujourd'hui, c'est la suite de l'interview de Nicolas, dans laquelle il va nous donner ses tops. Alors, top 5 rap US, top 5 rap français et top 5 autres musiques. Musique Donc on est de retour. Maintenant on va s'attaquer au, au dur, à la musique. Allons-y. Euh, au top, parce que quand, euh, en général, quand on, quand on est dans un, un fond dans un style de musique, bah on
0: fait des tops. Exactement. Et comme ouais. on est des afro geeks. Euh... Eh. C'est <rire> plus, plus ça, en fait. On est, est des afro-geeks, euh... on fait des, on fait des tops surtout.
1: C'est possible, ouais.
0: Donc là, les tops ne sont pas euh, forcément euh, dans l'ordre de préférence. C'est très compliqué, parce que d'une de, de, journée sur l'autre, ton top, il peut changer euh, ah, tout au tout. D'une hein, minute hein, voilà. à
1: l'autre. Moi, je ne sais pas faire un top. Franchement, je t'ai demandé de le faire, mais je sais à quel point c'est dur.
0: Si je te demandais, toi, de faire ton top 5 de tes morceaux préférés de Queen
1: Ah, bah ça va être compliqué. Ah eh. oui ça va être compliqué. Mais Allez. pour ça, écoutez euh, notre podcast. <rire> et t'as vu, je, je t'offre les transitions. Merci. <rire> voilà, sur les cinq premiers albums de Queen. Il faut qu'on enregistre le, dernier et le troisième épisode d'ailleurs. Euh, sur les six premiers albums de Queen. Donc on va commencer avec. Euh... Allez, on va commencer avec le rap euh, US. Allons-y. Donc tu m'as donné euh, Nas Ilmatic. Ouais. Chez Columbia Records en 1994. Alors pourquoi cet album qui est. Excellent. Euh,
0: bah, voilà, Et bah, je pense que tu as tout résumé. En fait, euh, en fait si je devais euh, expliquer à quelqu'un qui n'a jamais écouté de rap ce qu'est le rap, il y aurait deux, deux albums aux États-Unis, le deuxième on va en parler après. Mais euh, Nas, en fait, une, euh, au fait, c'est une... Au-delà d'être un album, c'est une synthèse. C'est un album qui est très... Euh, qui est très court, finalement, qui dure... Il euh, y, y a 10 morceaux, euh, y a, euh, ça dure euh, moins de 40 minutes. Euh, mais euh, mais par contre, qui est une une, une, une synthèse de ce qu'on de ce qu'on de, de, de cette musique-là euh, au sens le plus le plus pur à mon sens en tout cas. Euh, et en plus, c'est un des, des premiers albums dans l'histoire du rap où euh, il y a quasiment un producteur par morceau. Ah ouais, d'accord. Il y a un, il y a un, bodu, un, un beatmaker par morceau. Ok. Et, et, euh, et j'ai envie de te dire qu'on va à l'essentiel. Il n'y a pas de il y a pas de gras. Il n'y a pas de il, y a, il y a pas de, il y a pas d'épisode filler. Tu vois ce que je veux ouais. dire Oui, euh, oui. On, on, va directement, on va directement à l'essentiel. Et en plus, Nas, à l'époque, il était un tout jeune rappeur. Il a 19 ans hein, quand il fait cet album-là. C'est quoi C'est ce, un de ses premiers C'est son premier album. C'est son premier C'est son premier album. Ah, mais voilà. un monstre euh, voilà. Et, et d'ailleurs, ça, euh, ça sera, ça sera, ça sera la, mal la malédiction de sa carrière. Hein, d'ailleurs, puisque mmh. chaque fois qu'il sortira un disque, on le comparera donc à. à D'accord. Oui, il a so
1: sorti son chef-d'œuvre euh, en euh, premier, quoi. Voilà.
0: C'est un ouais. peu, c'est un peu le souci. Mais en fait, il y, y a tout là-dedans. Il y a de euh, le son, la manière dont c'est composé, euh, le, 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 la manière dont c'est, euh, oh. dont Hum. Euh, la manière dont c'est écrit, ça je le comprendrai un petit peu plus tard parce que, parce que mon niveau d'anglais à l'époque n'était pas, était pas au top.
1: Ouais, mais même sans comprendre, t'as as les, les allitérations, tu as le son, t'as les, les sonorités. Les, Exactement.
0: C'est complètement dingue. Hein. Enfin, hum. le, 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 le premier morceau, enfin alors, le premier morceau c'est l'intro, c'est Genesis avec, avec le son du métro là. Mais le, 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 la première chanson c'est euh, New York State of Mind. Ouais. <coughs> Ouais, il finit des, des couplets interminables Mais il, il s'arrête avec Le mec euh... qui écrit un roman. Non, mais c'est incroyable. Et quand il dit I never sleep, the sleep is the cousin of death. Enfin, tu vois, c'est. Et puis il a il a ce grain de voix si particulier. Enfin, tout est tout est à sa place sur ce disque. Tout est tout est impeccable. C'est pour moi c'est c'est ma définition du rap par a plus b. Voilà. Et puis il y a son trait new-yorkais. Enfin, c'est vrai que. Quand ah, bah là, j'imagine le rap
1: new-yorkais, c'est ça,
0: quoi. Mais euh... c'est exactement ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Nas, c'est un, 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 un rappeur qui vient d'un quartier de, de New York qui s'appelle Queensbridge. Et ce qui est dingue, c'est que dans l'histoire de, de, de cette musique, euh, sur un aussi petit territoire, on n'a jamais vu autant de rappeurs émerger. C'est de, de là d'où de, viennent les mecs de Mob Deep, euh, Run DMC, euh, Cool G Rap, enfin, tu vois. De, si vous avez la curiosité euh, la curiosité renseignez-vous sur le sur, sur, sur le nombre de rappeurs qui a qui a émergé du, du, du Queens quoi c'est démentiel 50 Cent vient vient du Queens enfin c'est complètement ouf et, et, et vraiment cet album là ouais, comme tu disais c'est la synthèse du son euh, du son euh, new-yorkais de des années 90 c'est ça ouais je sais pas c'est lui qui l'a il, a, il a
1: créé ou ce son existait déjà avant lui lui il se situe où dans le dans le, le la, la... Dans Le, la temporalité, la tu veux dire du métal, ouais, du métal. du metal. Ouais. Euh, du métal, euh, <rire> <rire> il y est toujours pas. Non, ça c'est mon t-shirt, tu vois. C'est ça, exactement. Ça, ça me pert.
0: <rire> euh, dans 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 la temporalité de l'histoire du rap, c'est euh, c'est quasiment la troisième génération aux États-Unis. Ok. Voilà. À la fin des années 70, début des années 80, on avait des gens comme euh, Grand Master Flash. Euh, ouais. Par la suite, au milieu des années 80, on a eu euh, des, des gens comme Run DMC, comme KRS-One, LLQJ, Public Enemy. Et, euh, et NAS, il arrive à, un petit peu, avec, avec cette troisième génération, euh, euh, on, on dégrossit euh, très grossièrement. Hein, je préfère prévenir. Mais euh, ouais, ouais. Mais, 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 euh, mais, euh, ouais c'est... Je... je me répète, hein, je suis en boucle, hein, mais... Euh, Boucle, loop, sample, t'as vu? Hop, ouais. hum ouais, humour non. Mais humour drôle. Non, non, mais <rire> humour voilà.
1: humor de beatmaker. C'est ça, exactement. <rire> mais
0: euh, mais c'est vraiment une synthèse de, 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 du son new-yorkais de l'époque et, et de ce que ce sera d'ailleurs pour les 10 euh, années suivantes.
1: J'avais bien aimé euh, le morceau One Love avec Utip aussi. Ai ouais, trucs, The K World K is Yours aussi. Ouais, bon.
0: Represent, j'adore ce morceau le morceau le morceau représente euh, avec le sample et tout euh, qui est qui est vraiment cool et puis euh, halftime enfin qui est, qui, 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 a, qui, a, qui a beaucoup marqué aussi euh, euh, sur un, sur cet album là mais euh, non non c'est en plus c'est un album je trouve qui s'écoute d'une traite il y c'est ce qu'on appelle un no skip maintenant euh, je ne trouve pas qu'il y ait des morceaux euh... mais il en fait que 10 déjà ça c'est bien c'est ça <rire> voilà il fait quelque chose de, de concis
1: et il y a un truc qui était assez moderne aussi dans cet album, je trouve, c'est euh, le morceau, euh, un des derniers, qui s'appelle euh, « It Ain't euh, Hard to Hell mm -hmm. ». L'instru, elle est bordélique de ouf. Après, ouais. pendant le couplet, t'as euh, « Human Nature » de Michael Jackson. Ouais. Mais... Euh, avant le couplet, t'as as un truc, mais qui... Je, je comprenais tu, même tu, pas ce que j'écoutais. En fait. Tu sais pas comment ça ouais. part.
0: Déjà, t'as as, as, l'impression que ça part pas sur le, sur le temps.
1: Oui, c'est oui, l'impression que c'est pas Et puis, d'un seul coup, t'as cette trompette qui
0: arrive. <rire> ouais, c'est ça. C'est
1: très particulier. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ils aimaient bien le saxo, la trompette, à l'époque. Ouais.
0: ouais. Euh, ensuite, tu m'as mis euh, le Snoop, le Doggy Style. Snoop, Doggy Style. Si, euh, si euh, Nas Illmatic, c'est la synthèse de, du son new-yorkais de l'époque... Euh, Doggy Style de Snoop c'est la synthèse du son de Los Angeles à l'époque Snoop, comment dire euh, c'est un rappeur extraordinaire, les gens ont tendance à l'oublier euh, particulièrement particulièrement en France c'est quand même un rappeur extraordinaire et, euh, et cet album là donc, qui est produit entièrement par euh, Dr Dre euh, pas, euh, Snoop n'est pas un de mes rappeurs préférés, mais par contre, si je suis honnête avec moi-même, pareil, cet album-là, tu peux pas skipper un seul morceau, au en fait. Et tu vois, par exemple, l'influence principale, on parlait des samples tout à l'heure, l'influence principale euh, sur, euh, sur l'album de Nas au niveau des samples, ça va être la Soul. Et bien bah, sur l'album de Snoop, l'influence principale, ça va être les samples de Funk. La Californie, c'est le berceau de la Funk. Euh, particulièrement euh, tout ce qu'on appelle euh, la, la Bay Area, Auckland, San Francisco, ce genre de truc, c'est vraiment le, 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 le berceau de la funk. Et, euh, et ce, cet album-là, c'est euh, un des chefs-d'oeuvre, un des nombreux, je trouve, chefs-d'oeuvre de, de Dr. Dre. Ok, Snoop Dogg est un rappeur extraordinaire, mais les productions de Doctor Dre, c'est n'importe quoi. Euh, le, ce qu'il faut savoir, c'est que cet album-là sort en 93, il me semble. Ouais. Euh, et rien que le premier single, euh, What's My Name, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un truc, en fait. Encore une fois, il faut, faut, faut se rendre compte. Prenez n'importe quel, ouais. <rire> quel genre musical. Je m'adresse à toi, auditeur. Prenez n'importe quel genre musical. Il y a des choses qui peuvent très vite sonner datées. Aujourd'hui, vous mettez un morceau comme What's My Name. Aujourd'hui, en 2023, le truc, il sonne toujours actuel de fou. C'est dingue. Mmh. C'est complètement dingue.
1: Ah, ce, cet instru, enfin, cette ligne de basse de ce morceau qui, est, qui, qui sert de fil rouge sur l'album, ouais.
0: tu le retrouves euh, régulièrement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis... Euh alors après, sans vouloir faire. sans, sans rentrer dans, dans des. dans des. dans de la psychologie de comptoir ou quoi que ce soit, c'est aussi une véritable carte postale de l'état de. Quand je dis l'état, c'est pas.
1: Oui, Quand pas l'État de dis... la Californie.
0: Euh, pas l'État de la Californie, mais dans l'État de Los Angeles <rire> à l'époque. Oui, oui. Faut, faut... Je trouve ça toujours intéressant de, de, de recontextualiser ça dans, dans, le, dans le contexte historique de, de l'époque. Euh, on sort tout juste des grandes émeutes qu'il y a eu en 92 à Los Angeles euh, suite au, à l'acquittement des, des flics qui ont tabassé euh, Rodney King. T'as les guerres de gangs. Euh... T'as les guerres de gangs, voilà, qui, qui existent toujours. Euh, ça aussi il y a des choses très très intéressantes euh, bah, encore une fois en, en off on parlait de, de Driver euh, il explique très bien aussi dans, 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 dans ses podcasts mais euh, Snoop Dogg est, un, est, un, est membre d'un gang euh, d'un gang qui s'appelle les, les Crips euh, qui est signé sur un label euh, qui s'appelle Death Row, euh, euh, qui est, est dirigé par, par... Voilà, voilà, qui est dirigé par un mec qui s'appelle Sudge Knight qui est sûrement ce qu'on a créé de pire depuis Phil Spector euh, dans, dans l'histoire de, des producteurs musicaux, qui lui fait partie d'un autre gang qui s'appelle les Bloods. Euh, on, voilà, on, on est dans cette ambiance-là. On est dans cette ambiance-là. Et même pour aller plus loin, pendant la promotion de Doggy Style, euh, Snoop Dogg se fera, euh, se fera choper parce qu'il est suspecté de meurtre. Enfin, pendant, le, pendant la, la, la période promotionnelle de, de l'album, on est vraiment okay. dans ces, dans ces ambiances-là. Oui, c'est euh, pas du
1: folklore en fait. C'est pas du folklore. folklore.
0: Ouais. Voilà. Euh, C'est-à-dire que même si la musique paraît très ensoleillée, traduisez les textes. Un morceau comme. Il euh, y a un morceau sur l'album qui est quand même assez génial C'est. Euh, euh, In Ain't No Fun. Il me semble que c'est ça. Euh, où, où tu entends le morceau, tu dis hé, hey, c'est cool et tout, machin. Euh, c'est très ensoleillé, puis tu traduis les paroles, en euh, fait, euh, on te dit, euh, ouais, c'est moins cool euh, si les potes peuvent pas en profiter. Et on te parle d'une gonzesse, en fait, tu vois, enfin, euh, c'est... Ah ok, ouais. Voilà, c'est quand même très particulier. On est dans ces ambiances-là, quoi. C'est très... J'allais dire borderline. Non, c'est même pire que quoi. ça, quoi. Tu... Ouais, non, mais voilà, mais on, on est dans, dans, dans ces ambiances-là. Mais pour revenir sur, sur la musique euh, à proprement parler, tout est parfait. Tout est parfait, oui. tout est rond en termes de, de... Je crois que c'est avec cet album-là que je comprends l'importance du mix. Du mix d'un ah ouais. euh, disque. Tout est, tout est impeccable, tout est propre. Euh, c'est fantastique. Donc euh, sur la même période, voilà, d'un côté à New York, il y a Nas avec Illmatic, et de l'autre côté, il y, y a Snoop Dogg avec, euh, avec Doggy Style.
1: Yes. Euh, ensuite on va passer alors tu m'as mis euh, M.O.P l'album Warriors M.O.P Warriors ouais Lord, euh, Loud Records chez en
0: c'est ça, Loud Records alors ça c'est euh, un, un choix personnel euh, M.O.P euh, tu vois on parlait du gangsta rap euh, à Los Angeles euh, le gangsta rap existe aussi à New York ouais. euh, et M.O.P eux ce sont des gens qui viennent de Brooklyn c'est un collectif euh, non, ils sont que deux. D'accord. Ils sont que deux, par contre, ils appartiennent à un collectif qui s'appelle euh, Firing Squad. Euh, <rire> avec des gens très sympas, euh, dont un qui s'appelle Teflon, tu vois, par exemple. <rire> <rire> voilà, on est sur ce, sur ce type d'ambiance. Et en euh, fait, euh, moi et Mopi, ils m'ont euh, traumatisé dans leur euh, interprétation. Ce sont des mecs qui braillent.
1: Mmh. Ah oui, c'est vénère.
0: Ce, ouais. sont des mecs, ce sont des gens très énervés mm. mais qui ont euh, au delà de ça un, un espèce de sens de l'esthétisme du son je mm. trouve euh, parce que c'est très carré quand, quand tu écoutes leur manière de rapper c'est très millimétré ça tombe toujours au bon endroit ça rebondit toujours au, au bon moment mm. et, euh, et cet album là ouais, moi, il m'a jeté en l'air c'est leur quatrième album hein, si, ouais. si je dis pas de bêtises dans, dans leur discographie c'est leur quatrième album qui a été porté en plus par un single qui s'appelle Any Up mm. euh, que vous avez euh, forcément entendu si vous avez d'autres âges <rire> euh, quelque part. Euh, Any Up en fait, on t'explique comment euh, comment dépouiller quelqu'un en fait. D'accord. Voilà. Ok. M ouais. <rire> mais c'est euh, mais c'est je, je trouve cette musique là. Enfin moi je, je sais pas. Est-ce que c'était euh, via mon, mon jeune âge à un moment donné où j'avais besoin de sensations fortes de de, de trucs. Euh un petit peu plus braillard, un petit peu plus gueulard. Mmh. Moi, cet album, il m'a parlé, euh, parlé très vite et il m'a suivi très, très longtemps. Ouais. Mais, mais il y a, encore une fois, il y a une espèce de précision dans le son parce qu'un des deux rappeurs, euh, à savoir euh, Lil Fame, euh, qui a la voix la plus aiguë entre, entre les deux, est aussi compositeur. Mmh. Et, euh, et, et il a composé, il a composé, il a composé des choses assez incroyables quand même aussi bien pour lui que, que pour d'autres et, et sur cet album là moi, et puis en, en plus encore une fois je parlais de, de, de ma de ma quête de compréhension du, du sample euh, je découvre les foreigners grâce à cet album ah ouais Ouais. Eu... Euh, grâce à un morceau qui s'appelle Cold Daza. Euh, où les mecs vont sampler les Foreigners justement sur un morceau qui s'appelle Cold as Ice. Euh, et, et ils accélèrent le, le sample, ils rejouent une, une basse derrière, on ne sait pas si c'est une contrebasse ou quoi que ce soit, enfin c'est un truc super énervé avec une grosse rythmique, et eux ils sont, euh, ils sont énervés comme jamais, tu vois. Et il y a un truc qu'il faut, qu faut expliquer, c'est-à-dire que euh, quand eux ils disent Cold as Ice, c'est comme si on disait en France euh, à lui il est chaud. D'accord ah, quelqu'un qui est chaud en France, en fait, Ice, okay, Cold, okay. tu vois, il est, il est froid, là-bas, tu vois, ouais, c'est ouais. l'équivalent. D'accord. Mais euh, ouais, allez écouter, même si, si, si vous n'avez pas envie de vous taper tout l'album, que moi je L'album, il, il
1: est long quand même,
0: moi je trouve. Il est un petit peu long, il y a quelques fillers, mais euh, si vous ne voulez pas vous taper tout l'album, écoutez deux morceaux, ouais. Any Up et Cold As Ice, voilà... Euh, et puis, puis, ah, puis j'adore ce morceau aussi qui s'appelle Home Sweet Home avec un mec qui s'appelle Lord of Mercy. Euh, je trouve ça... L'utilisation du sample, c'est fantastique. Le, le, le dernier couplet, la, 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 la technique dont ils font preuve sur, sur, sur ce, sur ce morceau-là, J'en parle de, de, depuis tout à l'heure comme des bourrins, mais en fait, ce sont des gens ultra précis, ultra mmh. techniques. Non, c'est la, la voix,
1: l'intonation qui est bourrine. Quoi.
0: Mais l'intonation de voix, ouais, effectivement, euh, tu sens qu'à la fin des questions, il n'y a pas de point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment un truc, moi, qui m'a frappé, c'est le, les bacs, justement, où
1: tu as, as l'impression ouais. que tu as toute la bande qui est derrière et qui est sur les bacs, tu vois, c'est pas juste un mec. Et,
0: et c'est une véritable esthétique, en plus, dans leur mmh. musique. Euh, quand tu écoutes les acapellas de Mopi, mmh effectivement moi j'étais comme toi au départ je me suis dit mais attends ils sont combien euh, à baquer le morceau et en fait quand t'écoutes les acapella non non les, les mecs se baquent eux-mêmes d'accord ok sauf que, euh, sauf que sauf qu bah, sans sont rentrer dans les <rire> voilà et déjà d'une ils sont en colère et sans rentrer dans, dans des considérations trop trop techniques le, le son est compressé à mort
1: ok Avec
0: grosse compression, grosse, grosse reverb donc ça donne l'impression que bon déjà les mecs de base font 130 kilos et bah là oui
1: c'est sûr ouais. Mais, voilà. mais je trouvais que sur le disque, euh, les, les, les voix étaient pas très qualiées, en fait. Enfin, tu vois, l'enregistrement, il faisait pas, euh, par rapport à un Snoop, justement, euh, qu'on avait euh, pourtant 7 ans avant, tu vois. Donc, ouais. Je trouve qu'il fait plus le truc, limite, mais ça rajoute à l'ambiance. Mais le truc est, qui est enregistré est euh, à l'arrache, au fond d'une cave, enfin, pas à l'arrache, mais tu vois, au fond d'une cave, dans un truc un peu... Mais
0: je, je pense que, que c'est ce que les mecs recherchaient, en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment ce que les mecs recherchaient, euh, avoir une ambiance euh, rough, tu vois. Ouais. C'est c'est. Euh, ah oui, tu mets un
1: pain dans la tronche. Ouais.
0: Un truc compliqué et puis euh, voilà, tu, 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 tu prends le parpaing et puis euh, des merdes de toi avec quoi. Ouais ouais. Voilà, c'est bah, des mecs qui font de la de la lithothérapie avec des parpaings. <rire> Ça. Voilà.
1: <rire> ouais, euh, moi j'avais relevé euh, euh, face-off qui était ah euh, ouais. qu avec euh, des changements, un changement total d'instru au milieu du morceau. Qui a, qui a... Tu, tu comprends pas pourquoi, ouais. hein, voilà. Ouais, ouais. J'aurais pu faire deux morceaux. Tu
0: et, et, et en plus, depuis tout à l'heure, on en parle comme des mecs très énervés, il y a quand même un, un, un morceau très court au milieu de l'album qui s'appelle Nigochiette, hum. où, où c'est une... Un t'as l'impression d'avoir de, de, des Kairos des, des qui se baladent à Disneyland en fait. parce que la, la musique est très, très joyeuse tu sais et, euh, et eux ils rappent comme des, comme des gros vénères dessus enfin, voilà. ça, ça me fait beaucoup rire et
1: euh, le dernier morceau aussi je conseille Ante Up qui est un remix en fait, d'un du, morceau qui est Ante Up c'est
0: ouais, bah, celui-ci ouais. avec, Bust, avec, avec Busta Rhymes qui est survolté là-dessus et, là ah ouais. euh, ouais. et Rémi Martin
1: il a... y a Rémi Martin dessus
0: alors, alors <rire> Rémi Martin, en fait, qui, euh, qui est une rappeuse, euh, qui, qui a été obligé de changer de nom, parce que Rémi Martin, en fait, c'est le nom d'une marque de cognac. D'accord, ok. Et euh, les mecs lui, lui sont tombés dessus, il fait non, euh, c'est pas possible, euh, tu, tu arrêtes. Et donc, il s'est fait appeler euh, Rémi Ma, euh, qui était ensuite signé chez euh, Terror Squad, qui était, qui était l'équipe montée par euh, Fat Joe. Euh, voilà et qui euh, bah pour, pour que ça vous parle un petit peu plus c'est le mec qui a fait le morceau euh, Lane Back
1: ensuite le cher Sean Price avec l'album Monkey euh... Bars chez Doug Down en 2005
0: Eh oui eh oui et eh oui Sean Price qu'il repose en paix je connaissais pas,
1: euh... pas vraiment lui
0: alors Sean Price en fait euh, Sean Price faisait partie d'un groupe dans les années 90 qui s'appelait euh, Elta Skelta euh si le Wu Tang a été une grande révolution pour plein de gens, ça l'a été pour moi aussi. Mais Elta Skelta a été une a été une baffe beaucoup plus importante pour moi que le Wu Tang. Pourquoi Parce que une tessiture de son peut-être plus conventionnelle. Moi, j'ai tendance à dire que le premier album du Wu Tang c'est le premier album de rap expérimental de l'histoire.
1: C'est quoi C'est sortie Six Chamber.
0: Dirty Stick Chamber, ouais, c'est ça. Parce que euh, des samples pas toujours calés, euh, et il, est, il est très particulier. Aujourd'hui, tout le monde, monde s'accorde à dire que c'est un classique de l'histoire du rap, ok, pas de problème, mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était loin d'être évident, hein. euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, tout le son de, de cette équipe, qu'on appelle le Bootcamp Click, où, euh, qui, qui, qui regroupait euh, Elta Skelta, Black Moon, OGC, enfin tu vois, ce, ce son-là... Moi, il m'a euh, traumatisé euh, à vie. Et donc, euh, et donc, Sean Price faisait partie donc, de, de, ce, de ce groupe euh, donc, qui s'appelait El Taskelta. Et il a sorti son premier album solo, donc, qui s'appelle Monkey Bars, en, en 2005. Et ça a, été, euh, ça a été un album de chevet, vraiment. Euh, on parlait de musique de bourrin euh, avec Emopy. Euh, je vous invite à aller écouter le morceau euh, Boom Bayet. Voilà, sur cet album-là. Alors, boom, B2OM, bye, uh, B-Y-E, -E yé, -E yé, -E, tu vois C'est ce qu'on appelle la délicatesse d'un tractopel quoi, tu vois euh, C'est <rire> euh... n'importe quoi. Et après, il a de
1: la finesse. Hein, il a de la finesse, en certaines choses. Exactement, c'est euh, ce que j'allais dire. Il y a le... Il y a le morceau euh, One to All. To your ah ouais. One to
0: your one, All. One to All, oui, effectivement. Il ouais. y a
1: un découpage. Moi, il m'a surpris, parce qu'il y a un découpage du centre de piano ouais. qui, qui, est, qui, est, qui est assez étonnant.
0: C'est ça, c'est que, que je trouve que sur ce disque-là, il y a, y a quelque chose d'assez. Euh d'assez euh, global dans, 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 dans l'art du rap, on va dire. C'est que lui, déjà, c'est un rappeur extraordinaire, même s'il raconte que des mongoleries, en vrai. Hein, euh, voilà. Mais la manière dont il le dit, dont il se place, le, quand, quand, comment, comment il place sa voix telle, à, à quelle hauteur et tout. Et surtout, dans, dans les instrus dans les productions, il y a des choses assez extraordinaires. Un morceau comme euh, Onion Head, que, que, que je trouve fantastique aussi. Euh, comment il s'appelle Shakedown euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un espèce de truc syncopé de, de, de musique euh, pas, euh, enfin, je, je sais pas indienne, enfin je sais pas je dis indien parce que je fais du du racisme ordinaire euh, de base, parce que je suis un, un connard d'occidental euh, mal, mal éduqué mais euh, mais non, 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 c'est fantastique. Ou fake Neptune. Il, euh... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a même un morceau qui s'appelle Fake Neptunes.
1: Ouais, mais moi je croyais que c'était les Neptunes. Et, et euh, non, et
0: c'est pas du tout eux, en <rire> fait. Euh, ils font ils n'importe font quoi. Même le morceau Monkey Bars, en fait, euh, qui, mm. qui, qui est assez dingue avec, avec tous ces bruits. Ah, il est
1: ultra percussif. Ouais. Hein, t'as euh, limite que de la percu et la voix par-dessus, tu vois. Et Après, au fur et à mesure, t'as un peu de. Ouais,
0: c'est ça, 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 ça arrive. Qui viennent, euh, mais... Ça arrive au fur et à mesure, ouais.
1: Mais je trouve qu'il est ultra, tu sais, ça fait vraiment genre t'as la beatbox et, et le mec qui rappe par-dessus.
0: Exactement, quoi. on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel, euh, mais, mais ouais, dans cet album-là. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai un, un rappeur préféré par décennie. Genre dans, dans les années 90, mon rappeur préféré de la mort, et même si ça reste encore un petit peu mon rappeur préféré, c'est Method Man. Method Man, donc bah, on parle du Booting Method Man, je trouve ce mec incroyable, enfin le, le grain de voix, le flow qu'il a et tout. Euh, voilà. Dans les années 2000, c'est Sean Price. Clairement. Ouais. Dans les années 2010, euh, c'est Pouchati. Je trouve ah ouais? ce mec extraordinaire. C'est euh, un espèce de sac à merde qu'on qu adore euh, détester, mais euh, il, est, il est fantastique. Ah, je
1: connais pas trop, ouais. Et
0: euh, Là, sur les années 2020, écoute, ça vient de commencer, je, je cherche encore. Mais, euh, mais je, mets, euh, je mets ma, ma pièce pour l'instant sur un mec qui s'appelle Denzel Curry, euh, qui est un, un rappeur de Miami. Euh, voilà. Mais Sean Price, ouais, non, ça, pff, tellement impressionnant comme, comme rappeur. Enfin, pour, pour l'avoir vu en live en plus et tout, enfin, c'est un mec assez... Ah, tu l'as vu Ouais, 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 ouais. ouais c'est un, un mec assez extraordinaire.
1: Il est mort jeune, hein 43 ans. Quarantaine, ouais, 43, 43 ans. 43
0: ans, qui est mort, euh, mort d'une euh, apnée, euh, Dans son apnée du sommeil. De... Ouais, tu vois, le truc à la con, quoi. Ouais.
1: Ouais, il faut lutter contre l'obésité et le surpoids. Il faut
0: lutter, faut, faut lutter contre les Américains. C'est un peu ça, ouais.
1: Et donc, étonnamment, le dernier que tu m'as donné, c'était pas un Method Man Il n'y en a pas de Method Man Non. Le...
0: Bah non, parce que c'est mon rappeur préféré, mais il a toujours fait des albums de merde. C'est un, peu, un <rire> peu le problème, tu vois <rire>
1: Il est bien avec tout le monde, mais...
0: C'est ça, c'est un mec extraordinaire. En... Non, en vrai, en vrai j'exagère. Je pourrais, je pourrais défendre des albums de Method Man, mais pas autant que, que le top 5 que tu m'as demandé.
1: Le dernier, euh, donc on l'a modifié, c'est Lamar. Ouais. l'album euh, Damn. Damn. Chez. C'est quoi C'est chez Aftermath en 2017.
0: Aftermath TDI, ouais. Effectivement, ouais. euh, Kendrick Lamar, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour, enfin pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu cette musique Bon le mec c'est Jésus-Christ hein, euh, il, est, il est ouf C'est quand même un rappeur extraordinaire, euh, on en a un comme ça toutes les, toutes les décennies euh, J'étais passé un petit peu à côté de son premier album qui s'appelait Good Kid, Mad City il y avait eu des mixtapes avant dont Section 18 effectivement qui était très bien mais moi j'étais passé complètement à côté euh, Good Kid Mad City c'était cool je, je te dis mon, mon ressenti moi euh, à l'époque ouais hein, oui, bien euh, sûr voilà. Ensuite, il y a eu euh, Too Peep, euh, Peep Butterfly. Je n'ai pas écouté celui-là. Eh ben, bah, écoute, toi qui pourrais t'intéresser un petit peu parce que c'est un espèce de melting pot de musical de tout, de, de, de tout ce que la musique noire. Euh, J'ai l'impression de perdre ma voix au fur et à mesure. C'est une catastrophe. Donc, euh, ouais, Two Peep Butterfly, qui est, qui est un espèce de meeting pot de la musique noire américaine, parce que tu vas croiser aussi bien Dr Dre que George Clinton, que Kamasi Washington. Enfin, tu vois, ce, ce genre de truc. Moi, qui m'avait un peu gonflé. Euh, bien qu'il y ait des morceaux euh, extraordinaires mais Derm encore une fois, pour moi c'est une synthèse c'est un, un, un album qui est relativement court, hein. il y a 14 morceaux je crois, 13-14 morceaux et le mec f... fait, fait, fait cet album là où il raconte une, une histoire euh, mi-biographique euh, mi-mystique euh, euh... je, trouve, je trouve cet album incroyablement bien produit euh... malgré le fait qu'il y ait des gros bangers radio dessus euh, je pense à un morceau comme Humble qui avait, euh, qui avait beaucoup tourné en radio. Ça a été d'ailleurs le premier titre numéro 1 aux charts de, de Kendrick Lamar. Euh, un morceau comme DNA que je trouve mais, pff, fantastique. Euh, c'est
1: l'ouverture de l'album. Il euh, me semble. Il y a l'intro, c'est le, deux, ouais, le deuxième. Il me semble
0: morceau. que c'est ça, oui, ouais. DNA, pense. où il euh, y a la première, déjà, première partie qui est bien énervée. Et d'un seul coup, il ouais. y a un switch au milieu du morceau et la deuxième ouais. partie... Qui est complètement folle. Enfin, moi je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, j'étais chez moi, j'ai levé les bras en l'air, j'ai dit ah. <rire> C'est complètement dingue. Euh, Jusqu'à son dernier morceau, la euh, de, Duckworth, qui change trois fois de beat. Ouais. Euh, non, mais... Et qui te raconte une histoire incroyable. Il t'explique que, que son producteur actuel euh, a failli tuer le père de Kendrick Lamar pendant un braquage. Complètement dingue, enfin, euh, complètement ouf. C'est une histoire vraie C'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie, ouais, tout à fait, ouais. Enfin, com complètement dingue. Euh, et puis, euh, chose, chose marrante sur cet album, quand même, c'est qu'il n'y euh, a que deux featurings, un avec Rihanna et un avec U2. Oui,
1: mais tu as l'impression qu'il fit, euh, ce qu'Henrique Lamar, ça, c'est une de ses particularités, c'est que tu as l'impression qu'il fit, mais c'est lui qui est tout seul et il change de voix, il et change voilà. de flow, il change et de. Voilà. Pff, il, est, il est incroyable. C'est ouf. Ouais. À un moment, je me dis, ah putain, c'est avec qui Ah bah ben non, c'est lui tout seul.
0: <rire> si, eh ben, écoute, si tu veux pousser l'expérience encore un petit peu plus loin, après, euh, non, c'est avant Derm. Il, a, il a sorti, euh, entre Derm et Tupim euh, Butterfly, il a sorti un EP 8 titres qui s'appelle Untitled and Unmas Unmastered. <rire> hum. oh, le français qui parle anglais, <rire> hein, c'est incroyable il euh, y a des morceaux complètement fous euh, là-dessus euh, où justement il y a des changements de voix d'intonation, d'ambiance c'est complètement dingue
1: ah, c'est un plaisir,
0: franchement lui je l'ai découvert il y a, y a deux semaines là, et puis, euh... ah bah alors là tu, tu vas te faire plaisir j'ai plus de mal sur le dernier album je suis moins rentré dedans
1: ouais, moi j'aime bien les ambiances les instru euh, oh, ah, oh, je...
0: bah, c'est toujours très bien fait hein.
1: Et c'est toujours surprenant. Ça, c'est génial. C'est toujours surprenant.
0: Et si je puis me, me permettre une recommandation euh, personnelle. Permets-toi, permets-toi. Si tu aimes Kendrick Lamar, il faut que tu t'intéresses absolument aux autres personnes qui sont signées sur son label, TDI. Et euh, particulièrement euh, sur Schoolboy Q. Ah, Schoolboy Q, c'est assez génial. Ok. Cette espèce de. Là, on est vraiment dans le, dans le gangsta rap euh, à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Mais. Euh, Complètement criblé de, de drogues, d'antidépresseurs, de machins, de trucs. Euh, moi, mon, mon album préféré de Schoolboy Q, c'est un album qui s'appelle Oxymoron. Euh, qui est un jeu de mots, d'ailleurs, entre euh, l'oxymore et, et l'oxycodine. Euh, voilà. Voilà. Et euh, particulièrement, un particuli particulièrement, je ne vais pas y arriver, un morceau qui s'appelle euh, Break the Bank. Qui est produit par alchimiste euh, c'est N'importe quoi. Ah je pleure, mais ah je, je, je en écoutant ce morceau. C'est fantastique.
1: Ah bah écoute, ça va faire des trucs. Euh. Bon bah on va quitter les états unis on va revenir en France. Faisons ça. Alors euh, rap français. Oui. On va mettre le number one. Euh, NTM, Paris sous les bombes. Ouais. On, on va dire que c'est parce que tu es parisien à la base, hein, c'est ça. <rire>
0: non, je je suis pas parisien, je suis censé marnais. <rire> c'est comme vous, pour vous le, le, le nord en fait c'est au-dessus de Perpignan en fait, c'est un truc comme ça. Non ah non,
1: non, non, le nord c'est à dé, euh, Grasse. En fait. eh, Grasse voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est le nord. Ouais, ouais. Donc c'est pas très loin.
0: Donc en fait, 3, euh, ouais, ouais, donc, 5 donc, km de chez moi. Donc, 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 donc quand, quand, quand je te dis que je suis à Lille, en fait, tu nous vois comme Jon Snow euh, quand il est euh... ah, ah ouais la, 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 au mur. Au ouais, mur, c'est le... ça. De l'autre côté, c'est <rire> clairement,
1: clairement, clairement, les clairement. Belges, c'est sauvageant
0: Ntm euh, <rire> Paris sous les bombes. Ouais, on en parlait au début du au début du, du podcast. Moi, c'est c'est là où je prends où je prends ma gifle, en fait. C'est là où je prends ma gifle. Et au fait, je me formalise euh, tout de suite, parce qu'à l'époque, je suis euh, jeune et bête. Euh, je me formalise et je me dis que tout le rap est comme ça. Et le rap est forcément euh, gueulard. Euh, J'allais dire surproduit, non. Mais euh, produit de manière très fat. Parce que quand tu écoutes le son de cet album, c'est quand même très large, c'est très new-yorkais. En fait, c'est un truc que j'ai appris plus tard, c'est que les beatmakers qu'il y a sur, euh, sur cet album-là sont tous américains. Ce qui fait qu'on rentre dans cette, euh, dans cette conversation un petit peu branlette où euh, c'est pas du rap français, c'est du rap en français. Ok. Tu vois ce que je veux dire C'est de la branlette, ouais. hein, on est bien d'accord. Oui, hein, voilà. mais, euh, mais tu vas avoir des mecs, des, des Beatnuts, qui est, qui est un célèbre groupe euh, new-yorkais, qui, qui va produire là-dessus. Euh, des mecs comme Edgy Experience, pareil, qui est new-yorkais. Euh, ouais. Voilà, et qui vont produire de, de très gros sons. Particulièrement le premier hit radio de NTM qui s'appelle La Fièvre. D'accord. Ça sort de cet album. L'instru est génial. Ouais. Ouais, complètement. Et avec un pamphlet, c'est-à-dire après l'intro, le premier morceau qui arrive, c'est un morceau qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui est un pamphlet anti-Front National. Voilà. Très énervé. Et en fait, à l'époque où je prends cet album, pour moi, tout le rap est comme ça. C'est super énervé, super revendicatif. C'est. Mais en même temps, ultra nostalgique, euh, d'une époque, encore une fois, que je n'ai pas connue. Donc, euh, donc je, je, je cherche à comprendre. Et puis, il y a des conneries comme Passe-Passe-le-Ouin. Bon, bah voilà. T'es jeune, ça te fait marrer. Euh, truc. Euh, voilà.
1: Donc, il était sorti en 95 hein,
0: 95, ouais, tout à fait.
1: Ouais, C'est épique. Ouais. je disais, c'était un des, une des premières grosses, grosses cartouches du rappeur.
0: Ouais, non mais enfin euh, c'est surtout la première, euh, la première gros, le premier gros succès euh, commercial de de, 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 de NTM euh, dans, dans, dans les bacs, hein, dans les bacs et puis euh, c'est la première fois qu'il passe à la radio, euh, voilà.
1: Euh, ensuite on a Akhenaton On a Kenaton et, Tech et Matt.
0: Voilà. Et en fait euh, la même si, année. Si, la même année. Si je te les ai mis dans, dans cet ordre là, c'est pas pour rien, c'est qu'au moment où je suis persuadé que que le rap ressemble à NTM il y a Akhenaton qui sort euh, « Mete et Mat et, euh, et je tombe sur cet album-là et euh, là où l'album là où d'NTM NT, commence sur ce fameux morceau « Plus jamais ça » où ça gueule dans tous les sens le Front National et tout, machin, chose saloperie et tout hein, l'album d'Akenaton commence sur un morceau il n'y a pas d'intro et c'est un album qui commence sur un morceau qui s'appelle « La Cosca » qui est un storytelling en fait euh, d'un mec né en 1912 euh, en Sicile et qui va monter toutes les étapes euh, toutes les, enfin tous les échelons de, de la mafia euh, en Italie et qui va te faire une description aussi de, 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 de l'impact qu'a eu euh, la mafia sur l'histoire de ce pays euh, sur quasiment un siècle et qui se termine avec l'assassinat de ce protagoniste c'est complètement dingue et moi ça me met une gifle et je me dis ah putain on a le droit de faire ça euh, dans le rap aussi. Pour moi, c'était de la musique...
1: revendicative. Euh,
0: ouais, et en fait, qui reflétait une stricte réalité, au fait. Ouais. Et d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui m'écrase sur le nez le fait qu'on a le droit de faire de la fiction avec cette musique-là. Et là, ça change tout. C'est complètement dingue. Et euh, on en parlera un petit peu plus tard dans, dans le top, mais euh, pour moi, IAM, ça a été, été l'avènement du, du rap de geek euh, bien avant l'heure. Et, et non, et cet album il est, il est extraordinaire et, je, et pour moi c'est la première fois qu'on pousse, euh, qu pousse aussi loin l'introspection dans, dans le rap français c'est vraiment la première fois parce que Akanaton ne fait que de parler de lui au fait tout au long du, du disque sauf sur ce premier morceau où il joue ah, il, est euh, hein. il est narrateur d'un personnage mais, euh, mais sinon tout, tout le reste de l'album euh, voilà, il parle de lui de ses, euh, de ses ressentis de ses racines euh, tout, tout l'album a été enregistré à Naples avec un, avec un ingé son américain qui s'appelle Nicolas Sanzano qui lui aussi est d'origine italienne et je, je pense que c'est ce qui fait le, 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 le fil conducteur de cet album je trouve que ça s'entend dans, 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 dans le disque ça, ça s'entend vraiment de, que les mecs sont, sont revenus euh, sont revenus à la racine de ce qu'ils étaient pour pouvoir faire une musique plus contemporaine, mais avec leurs influences de, de base. T'écoutes un morceau comme l'Americano, qui sonne new-yorkais de dingue. Euh, mais vraiment, il n'y a, y a, y a, a pas à terre là-dessus. Mais par contre, le refrain, c'est la reprise d'une un, chanson traditionnelle italienne oui, des années 50. Ouais. Voilà, ouais, ouais. exactement. Euh, ouais, et puis il a un talent de... 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 Storyteller
1: Ouais, storyteller.
0: Faisons des affreux anglicismes. Parle français,
1: on parle français.
0: Allez, allons-y. <rire> <coughs> euh, en
1: plus, fait, on arrive à Fab, détournement de son eh chez oui. Small en 98.
0: Ouais, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. <coughs> mm. Fab, pour moi, c'est un, 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 un espèce de génie des mots qui, en plus, réussit à, à, à réunir autour de lui une, une espèce d'équipe d'Avengers en termes de production parce que tu, tu vas avoir des gens comme Cut Killer tu vas avoir des gens comme DJ Mehdi DJ LBR que euh, tibi enfin des gens qui ont, qui ont beaucoup compté dans, dans, dans l'histoire de la production de cette musique en, en France et, euh, et donc ça c'est son troisième album les deux premiers albums n'ont pas rencontré un succès de dingue il espérait vraiment faire quelque chose d'important avec ce troisième album et commercialement parlant ça n'a pas fonctionné plus que ça ah ouais, ouais, ça n'a pas fonctionné plus que ça, et pourtant il y avait il euh, y avait des, 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 des gros morceaux, des gros singles. Mais ce qu'il faut noter euh, ce qu'il faut noter particulièrement sur cet album, c'est quand même la qualité d'écriture de, de ce disque. C'est euh, c'est 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 complètement dingue. Des morceaux ah, comme c'est un plaisir à écouter. Ah ouais, ouais. ah ouais, c'est du c'est du beurre, vraiment. C'est euh, c'est et en plus moi j'ai réalisé un, un espèce de fantasme avec euh grâce à ce disque-là, il y a un morceau sur cet album qui s'appelle exercice de Style euh, avec un, un groupe qui s'appelle Un Barrio 5 Esprits qui était composé de C.R. lui-même et euh, lauréat Et euh, quelques années euh, plus tard, avec, euh, avec K.O., on a eu l'occasion de faire un morceau avec C.R. lui-même. Okay. Voilà. Ouais, vous Donc, aviez fait un clip aussi, d'ailleurs. Pardon
1: et Vous aviez fait le clip. On aussi, avait fait le
0: clip... Euh, oui, de bah, toute façon, il euh, y avait la moitié de l'équipe de, de la FNAC de l'époque. <rire> dans, dans le peu <rire> Donc, euh, Donc voilà, mais... Euh, mais, euh, Ouais, ouais, non, c est, c est, ce truc-là, c'est assez indescriptible, parce que même quand, même quand femme ne te parle de rien, c'est toujours un bonheur. Euh, je pense à un morceau comme La tête haute tenue. Euh, T'écoutes ce morceau-là, le mec ne te raconte rien mais ça glisse tellement bien enfin c'est tu vois c'est ça fonctionne tout seul et puis euh, tu te laisses emporter par le truc quoi
1: il a un vocabulaire euh, assez riche ouais que, il a il a des constructions de phrases qui sont un peu chialées enfin tu vois c'est pas mais euh, ouais Fab bah, moi Fab je le connaissais vite fait à euh, Taratata ah était passé, oui, et oui il avait taclé parce que l'autre Robert Charlebois là eh, ouais, se moquait du rap ouais. Et il, il avait, avait très fait, mal pris, ouais, rap il s'était vexé. Ouais. ouais, 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 il avait fait un rap. Et Nagui, après, il faisait la carpette devant. Non, mais on se moquait pas, et tout ça. Et lui, il disait, non, mais on se fout pas de la gueule de, du rap, c'est du boulot, tu vois. Ouais. Euh, J'avais bien aimé son, son délire. Après, il, il avait l'air tellement seul, là, ouais. à ce moment-là. Euh, il faisait un peu de peine, tu vois.
0: Enfin, Et, et, puis, et puis en plus, ça, ça avait l'air d'être un, un mec euh, très rigide sur mmh. ce qu'il faisait, quoi, tu vois. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était sérieux, quoi. Ouais, faisait, on rigolait pas ça avec ça non. non
1: Et bah depuis il a arrêté
0: Il a arrêté en 2000 Après son quatrième album qui s'appelle La Rage de dire Qui est un bon disque aussi mm. Et il a disparu du jour au le lendemain
1: Ensuite on va
0: à Chez Alpha One Alpha One, une main Alpha, lave ouais. l'autre
1: Une main lave l'autre Chez euh, Don Dada qui, qui
0: est son propre 2018. label C'est ça, ouais. qui est son propre Et label C'est mixtape aussi oui, il a fait euh, la donne d'un mixtape, ouais, effectivement. Euh, Alpha One, comment te dire Et je vais réutiliser un mot que j'utilise beaucoup depuis quelques temps. Euh, Alpha One, c'est une synthèse. Euh, c'est une synthèse de tout ce que le rap a donné de mieux euh, ces 30 dernières années. Euh, je pense que... Je, je le connais pas personnellement, mais je pense que... que, que, que Alpha One est un, un immense fan de rap... Euh, qu'il a écouté des gens comme Fab, qu'il a écouté des gens comme Akhenaton, qu'il a écouté des gens comme Hill des X-Men, qui est aussi un, un, un génie euh, de cette musique-là. Il, il a écouté
1: a... du Roy Inok aussi.
0: Il a écouté du Roy Inok, il a écouté, euh, il a écouté euh, Danny Dan. Euh, enfin, c'est quelqu'un qui a, qui a compilé toutes les, tous les plus grands katas qu'on a pu avoir de, de l'histoire de ces musiques pour les ressortir à sa sauce. Et je trouve cet album mais, euh, incroyable, quoi. Euh, aussi bien dans dans, 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 dans dans la composition, mais lui dans le rap. Enfin c'est dès l'intro, qu'est-ce qui se passe quoi Enfin tu vois ouais. c'est euh, cette fameuse rime où il dit euh, euh, ah putain, Certain, euh, ouais, certains ouais l'appellent mère patrie, moi je l'appelle damnation. Ouais, belle excellente. Euh, non mais euh, tu vois déjà bon bah tu t'assois, tu tu respires un coup, tu bois un verre d'eau. Et C'est que des trucs comme ça. Euh, moi, un, tout le temps, un, un, ouais, non mais voilà, un morceau comme Langage crypté qui est quand même incroyable. Enfin, euh, c'est ouf et c'est surtout les morceaux. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait preuve de, euh, qui sait faire tomber un petit peu sa, sa, sa pudeur hein, quand il parle, euh, quand il parle de son parcours dans la musique où euh, il dit à un moment donné, euh, ben bah, voilà, j'ai fait des projets qui étaient peut-être pas bons, euh, machin. Euh, quand il parle de, de son rapport aux femmes. Euh, enfin, il y a quelque chose de très complet, de très euh, définitif même dans, dans sa musique. Euh, le mec, comme premier single, il sort un morceau qui s'appelle Stupéfiant et Noir, qui, qui est déjà un jeu de mots et tout machin, chose. Et puis la, la manière dont c'est écrit, le, les changements d'intonation de voix. Enfin, c'est c'est quelqu'un qui a qui a compris l'histoire de sa propre de sa propre musique pour en pour en resservir le le meilleur quoi. Même le même le titre de l'album, Une main lave l'autre. Qui, mais en les fait...
1: interludes avec le type qui, qui non, parle mais... là justement, c'est incroyable.
0: Ouais. Ces interludes là, elles sont, elles sont complètement dingues. Mmh. On sait pas d'où ça sort, on sait pas qui est oui, ce mec. Mais, mais euh... le mec est
1: philosophe. Tu vois, c'est la philosophie simple. et ben mais... tu vois,
0: et en fait c'est ça qui est dingue, c'est que le mec mmh. est philosophe en faisant des fautes d'orthographe en parlant quoi. Enfin tu, veux, ouais. tu, tu vois, il y, y, y a un truc, il euh, y a un truc très authentique, très authentique, très brut dans le dans le truc, et en même temps c'est de la musique peaufiné, léché, lécher ses propres c'est ah, il parle bien aussi impeccable et, et pareil tu parles, tu parlais de vocabulaire pour Fab euh, tout à l'heure là on est euh, on est sur des champs lexicaux euh, mais euh, ouais, ouais. laisse tomber cite Flaubert cite, tu vois enfin il y a des références ah hein. ouais, ouais, ouais 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 moi
1: j'avais un peu peur parce que je l'avais moi je l'avais connu avec son morceau avec Frisco Orléon qui était sur la mixtape d'Ondada je crois ouais et, euh, je connaissais plus Frisco Orléon en fait. et j'aime beaucoup hein, Frisco Orléon mais euh, je pensais que ça allait être un peu dans le même délire, tu vois, de, de, ouais. de punchline, dans le délire un peu complotiste, tout ça. Ouais. Et en fait, putain, j'ai été très surpris. Et, et oui. agréablement surpris. Parce que c'est... Ah ouais quoi. non non c'est pas, pas au niveau de enfin c'est un autre style de c'est un, un autre style, style de rap
0: voilà mm. euh, on, on pourrait parler de Freeze Corleone pendant, pendant des heures aussi moi moi le morceau qu'ils ont fait ensemble que je préfère c'est euh, merde euh, rap catéchisme sur un, sur oh, l'album oui. justement de Friskorleon de Frise ou ouais. c'est une démonstration de style dans tous les sens où, euh... et en plus euh, c'est ça que je trouve dingue avec avec Alpha One c'est que tu sais jamais où est-ce que la rime va tomber tu vois, il euh, y, y, y a des trucs. Euh, si, si vous voulez vous faire une idée, quand même, de la, de la dextérité du mec, vous écoutez le morceau. Il euh, y a un morceau qui s'appelle euh, Immunité diplomatique avec euh, Dean Burbigo. J'aime beaucoup Dean Burbigo, c'est un mec cool, hein, tu vois, il n'y a pas de problème et c'est un bon rappeur. Mais Alpha One, il passe avant et. Pff, tu vois, c euh, mm. tu ne tu, tu, tu sais pas d'où ça sort. Où, 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 Là où, tu, à un moment donné, tu crois que la rime est terminée et c'est bon, et non, en fait, il rebondit sur un autre truc pour retomber, sur un autre demi-temps, pour repartir sur une autre rime qui va faire un rappel à deux rimes avant pour retomber... Enfin, non, mais c'est... Ça, la métrique, elle est, elle est folle, en fait. Enfin, c'est complètement, bon euh, complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est la musique qui s'étudie, en fait. Voilà. Mmh. Bon,
1: je vais comparer, mais c'est peut-être pas vraiment comparable. Mais il y a un délire... Euh... Chez Vald, enfin VLD que je trouve ouais. aussi, euh, qui est dans le jeu rythmique en fait, qui, qui se retrouve mais je sais pas si c'est cette nouvelle scène euh, de rappeur euh, français qui est, qui est un peu plus technique que les anciens mais, qui tente plus de trucs, je sais mais pas Mais
0: je, je suis assez d'accord avec toi, ce sont, mais ce sont des gens qui ont, euh, qui ont étudié leur euh, qui ont étudié leur cata tu vois, ouais. c'est un petit peu Allez, c'est ma minute vieux con, allons-y euh, le rap <rire> c'était mieux avant <rire> je plaisante bien évidemment mais si je, si je dois faire ma minute vieux con c'est qu'il y a énormément de nouveaux rappeurs aujourd'hui qui ne regardent pas en arrière ok et, et ça ça m'attriste ça un petit peu parce que il y, y, y a eu des choses qui ont été faites avant dans, dans le top 5 genre tu me demandes de le refaire demain je pourrais te caler un album d'Arsenic le premier album d'Arsenic c'est euh, c'est de la folie au moment où Arsenic sort cet album personne ne rappe comme eux et il y avait eu un journaliste euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est très taquin qui s'appelle Yerim Sarr euh, qui, euh, qui disait un truc très juste à mes yeux qui disait euh, à vous les jeunes rappeurs quand vous croyez avoir euh, trouvé une punchline dites-vous que dans 75% des cas Lino l'a fait avant vous et mieux que vous. Voilà. Si vous voulez vous faire une idée quand même du, du génie d'un mec comme Lino donc, qui fait partie d'Arsenic allez écouter un morceau qui s'appelle euh, La loi du point final avec Oxmo Puccino bah voilà. Il y a 16 mesures, et c'est définitif, quoi. C'est définitif. C'est euh, euh, complètement dingue. Mais euh, là, dans, 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 dans le top que, que je t'ai donné, effectivement, je t'ai donné, donné beaucoup de vieux albums, mais je suis très à l'écoute quand même de ce qui se fait. Euh, enfin, très à l'écoute. J'essaye d'être à l'écoute, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent. Euh, des, des rappeurs plus, plus contemporains, et il y a des mecs qui sont vraiment forts. Euh... Il me semble qu'on a évoqué euh, Dossé mais, euh, avant, avant l'émission. Euh, Dossé, euh, bon, Dossé moi, je trouve son album... Je vire la moitié des morceaux, mais il mais, euh, mais y, y a des choses qui sont assez fantastiques. Un morceau comme l'algorithme de Dieu, enfin, c'est complètement dingue. Même son feat avec Booba. Là. Oui, infréquentable. Euh,
1: oui, infréquentable.
0: Infréquentable, c'est fantastique. Et si je peux me permettre, euh, parce que je, je sens que tu allais conclure sur le top 5 euh, français, euh, si je peux me permettre de rajouter un petit, euh, un petit bonus, euh, je suis un grand, grand, grand fan de Sofiane. J'adore Sofiane, vraiment. Mm. Je le trouve vraiment extrêmement fort. Quand j'écoute Sofiane, en... quand il explose en 2017-2018, euh, j'ai l'impression d'écouter Onyx euh, dans les années 90. C'est-à-dire ces mecs qui sont ultra Kaira, mais qui rappent divinement bien. Voilà. Euh, ce sont des mecs ultra techniques et qui ont, qui ont du sens. Euh, son dernier album date de, mai, de 2021. Ça s'appelle La Direction. Euh, allez écouter cet album-là. C'est euh, fantastique et particulièrement un morceau qui s'appelle Windsor, qu'il a fait dans un Colors d'ailleurs. Euh, où le mec te parle de, de six caves, de bourse, de machin, de trucs. Mais. <rire> Mais il met un tel cœur là-dedans, enfin, c'est fantastique. Enfin, euh, Sofiane, c'est mm. un putain de rappeur, c'est génial. Qui, qui a encore des... Tu vois, tu vois c'est ça qui est génial dans cette musique, c'est que j'arrive encore à prendre des claques. Ouais. J'arrive à prendre des claques, des, des, des mecs qui sortent de, de n'importe où. Et, tout, et je dis, oh
1: après Sofiane, il est là.
0: Sofiane ouais ouais, 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 ouais. c'est pas, en fait. c'est pas, c'est pas un newcomer, mais ouais, ouais effectivement, ouais. il a, il a explosé tard, ouais. euh,
1: D'ailleurs, Colors, bah, tu parlais, enfin, c'est, elle est vraiment super cette
0: chaîne YouTube. Ouais, ouais.
1: C'est un truc euh, berlinois, je crois, façon, mm -hmm. en, en tout cas, ce sont des Allemands mm -hmm. et qui font des, des sessions live dans des pièces, euh, dans des grandes pièces vides avec une couleur unie, avec et... juste un micro au milieu. Juste un micro et le, ouais. le chanteur ou le rappeur, ou, enfin en fonction du style de musique. Enfin l'artiste, en fait, tu hein. vois, il
0: y a un moment ouais. donné... Euh, en fait, on revient à l'essence du truc. C'est-à-dire mmh. que tu prends l'artiste, tu prends un micro, eh, vas-y. Oh non, c'est vachement bien. Moi j'ai découvert pas mal de trucs. Et quel que soit le genre musical d'ailleurs. Oui, en plus, ouais. Moi j'ai découvert, voilà. découvert Georgia Smith. Je connais pas. Je t'avais pas mis dans mon top. Euh...
1: Georgia Smith
0: non je t'avais pas mis Ah non, non tu me l'as pas mis non. Je t'avais pas mis euh, Georgia Smith Une, euh, une chanteuse sol Néo sol euh, Anglaise Je suis en train de te pourrir Ton, ton podcast podcast. Hein. Je suis en train de De, de flinguer tous les trucs euh, Georgia Smith Une chanteuse Anglaise Néo sol euh, Qui est mais, Pété de talent euh, elle, est, elle est incroyable Cette fille euh, une, une espèce de De voix Toute dans la retenue Mais tu sens qu'elle en a Sous le, sous le pied C'est génial euh, qui, a, qui a été révélé d'ailleurs par euh, Drake, si je dis pas de bêtises, en tout cas le, le, le grand public l'a découvert euh, grâce, à, grâce à Drake et, euh, et allez écouter elle a, elle, a, elle a un album et un EP euh, qui est sorti plus récemment allez écouter l'EP c'est fantastique j'ai euh, envie, envie de construire une, une descendance sur, sur cet <rire> album là voilà ah oui, okay. ah à oui. ce point là ah oui, ah oui. <rire> ouais j'irai voir ouais, c'est génial
1: euh, et euh, on va terminer avec AYAM euh, l'école du micro d'argent côté obscur, c'est leur propre maison de
0: disque, enfin leur propre euh, leur propre label à l'époque ouais. leur
1: propre label est sorti en
0: 97, 97. Euh, il ouais. faudrait presque faire un deuxième, podca un deuxième podcast pour l'école <rire> du micro d'argent non c'est l'album de rap français par excellence mm. euh euh, pff, je, je sais même pas quoi dire. Il est, il est tellement... Euh... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est l'album de rap français le plus vendu à travers le monde. Ah oui Voilà. Non, mais les mecs ont fini le jeu dès le départ. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Aujourd'hui, on se branle sur des gros chiffres en streaming et tout, machin. Euh, quand ils sortent cet album-là, à l'époque, le disque d'or en France est décrété à partir de 100 000 exemplaires vendus. Ok. Ils ont été disques d'or le jour de la sortie. Voilà. 100 000 exemplaires vendus. À l'époque, les disques sortaient le lundi. Euh, c'était incroyable. Et en plus, toi, tu, tu vas comprendre le, le truc. J'ai eu l'occasion, moi, de discuter avec un commercial de EMI. À l'époque, qui était un vieux monsieur, quand, 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 quand je l'ai croisé, qui lui, euh, qui, lui, était responsable de la mise en place de, 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 de l'album en, en magasin. Et, euh, et miser, c'était c'était fantastique enfin euh, <rire> ouais. une, une rupture de stock dès le premier jour quoi tu vois enfin parce qu'il faut, faut se rendre compte faut se rendre compte d'un truc vendre 100 000 disques c'est une chose mettre en place déjà 100 000 disques dans les magasins c'est faut, faut, faut les faire fabriquer quoi tu vois enfin c'est un truc c'est un truc complètement dingue là euh... ouais, c'est un
1: pari de fou hein, aussi pour euh, non mais c'est un pari autant. de
0: c'est un oui. pari de fou à tous les niveaux. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école du micro d'argent, c'est un album qui a été fait deux fois. Ah ouais, ouais. Ils enregistrent une première version de l'école du micro d'argent en 1996 euh, et euh, ils annulent l'album au moment où ils sont au mastering. Ok. Il leur plaît Tout pas simple... Bah non, il leur plaît pas. Okay. Pourquoi Parce qu'entre-temps, aux états unis euh, il y a un groupe qui s'appelle Mob Deep qui sort euh, deux albums consécutifs consé qui sortent deux albums de suite. Euh, Il <rire> y, y a euh, leur deuxième album qui s'appelle The Infamous et le troisième album qui s'appelle Hell on Earth. Et, euh, et ces mecs-là révolutionnent le son. Mais ils révolutionnent le son pas aux États-Unis. Aux, Éta aux États-Unis, ça fonctionne correctement, mais c'est pas un truc de fou. Par contre, en France, c'est euh, n'importe quoi. Si l'école du micro d'argent a cette gueule-là, c'est parce qu'il y a eu Mob Deep avant.
1: D'accord, ils n'avaient pas du tout le même son... Euh, du tout Là, sur la première version.
0: Exactement. Là où, euh, là où la première version de l'album était beaucoup plus sur un son qui ressemblait, euh, qui ressemblait euh, beaucoup plus à, al à leur album d'avant, donc Ombre et Lumière, et donc à Public Enemy, euh, Mob Deep arrive avec un son beaucoup plus sec, beaucoup plus resserré, tendu, tu vois, ce, 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 ce genre d'ambiance. Eux, ils décident de refaire l'album, et en vrai, le plus grand album... De l'histoire du rat français, c'est Infemous de Mob Deep. <rire> Parce que sans Mob Deep, il n'y a pas l'école du micro d'argent, sans ouais. Mob Deep, il n'y a pas euh, Lunatic, il n'y a pas Booba, il n'y a pas La mafia qu'un Enfin, voilà, il y a pas euh, enfin, voilà, y a Ah, pas ouais. ce... ah okay. oui, non mais, non mais ça, ouais. ça, a, ça a révolutionné l'histoire du rat français, ce truc-là. C'est quoi, c'est au niveau des compos Ils ont refait des compos Au niveau euh, des compos, compos. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, moi, ma grande, ma grande théorie fumeuse, ça, ça, ça ne concerne que moi. Ma grande théorie, c'est qu'à un moment donné aussi, pourquoi dans le rap français, on a voulu sampler de la musique classique à, à la rigo Il y a eu Mob Deep, qui samplait des, des violons, de droit, des aussi. machins, des trucs. En plus, il y a ça. Il y a un morceau d'un euh, un, un rappeur que j'adore qui s'appelle Exhibit, euh, un rappeur californien. En France, on le connaît surtout pour avoir présenté Pip My Raid et ça me rendait très triste parce que ce mec-là est un vrai rappeur de, de dingue qui sort le morceau euh, Paparazzi. Et derrière, il y a le Wu Tang qui sort son deuxième album euh, avec un morceau qui s'appelle Reunited avec des violons samplés. Voilà, à partir de ces trois morceaux-là, tout le rap français a voulu, euh, a voulu sampler du classique. Mm. Voilà. Mais euh, l'école du micro d'argent, s'il a ce son-là, s'il a cette tessiture-là, s'il a ce côté très resserré, finalement, quand tu écoutes l'école du micro d'argent, il n'y a qu'un seul morceau qui, qui paraît très épique, c'est le morceau éponyme, mmh. le premier morceau, l'école du micro d'argent. Tout ça, c'est à cause de, de Mob Deep. Et ce n'est pas moi qui avance une théorie euh, merdique, hein, quand, tu, quand tu vas lire les interviews d'Ayam c'est clairement ça. C'est euh, à un moment donné il y a Mob Deep qui est arrivé, ça a révolutionné le son, particulièrement en France, et ils ont refait l'album à ce niveau-là. Et au moment où ils présentent l'album à leur maison de disques, la maison de disques leur dit c'est super, vous avez fait un album pour euh, Génération. Génération donc euh, radio euh, radio parisienne très axée euh, hip-hop RB. Si vous en vendez 40 000, on est content. Ah, mais... Bon, bah, loupé <rire> et, puis, euh, et puis, sur cet album-là, il y a, euh, pour moi, à mes yeux, le plus grand morceau de l'histoire du rap français qui est euh, Demain, c'est loin. Qui est un morceau euh, sans refrain, euh, qui dure 9 minutes, avec des couplets euh, pharaoniques, euh, sans mauvais jeu de mots. Mais euh... ouais, non, l'école du micro d'argent. De... de toute façon, on en parle, l'école du micro d'argent. Les gens qui nous écoutent l'ont déjà écouté l'album, de toute façon. Oui, Donc, oui, oui. Euh, voilà. Mais il euh, y a longtemps. Ouais. Mais non, mais moi je le réécoute euh, fréquemment. Tu sais qu'à la maison, je dois avoir euh, quatre versions différentes de l'école du micro d'argent. Ah ouais. J'ai la version CD, j'ai une version euh, collector, euh, machin, euh, j'ai le vinyle, n'importe <rire> quoi. C'est important. Oui, c'est important. C'est l'histoire. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Euh, ben bah bon, on a fini avec le rap français. Enfin, on en a fini.
0: Et je me rends compte que j'ai que j'ai fait mon post scriptum euh, pardon sur euh, sur Sofiane avant d'avoir parlé du dernier disque. Euh, ouais. Je suis un hôte euh, nul. Non
1: non non, <rire> c'est bien.
0: Au moins tu l'as pas oublié. Tu <rire> vois. Non.
1: On va passer sur un top
0: euh...
1: sur le top autre relou style. Ouais, le top autre style. Voilà, ouais. un peu tout euh, tout ce qui n'est pas euh, ouais. du rap ou du. Enfin, Allons-y. Alors, bon, euh, Jamie Rockway. Traveling without moving. Oui.
0: Avec un bassiste fou, je ne sais plus son nom. Il, il, il Incroyable. Incroyable. Euh, ouais. Parce que euh, je ne suis pas un grand, grand fan de la carrière de, de Jamie Rockway. Mais cet album-là, euh, en fait, je, je crois que je ne me suis jamais remis de Virtual Insanity. Pour moi, c'est un morceau parfait. Il y a tout. Dans, de, fin, dans la composition euh, l'écriture le, 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 le pff, tout est à sa place tout est impeccable enfin c'est le le, le tu par excellence
1: mm.
0: moi dans mes dj set je le joue ce morceau là en fait dj set hip hop et tout machin chose tac 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 virtual cynique ouais mais hyper groovy aussi c'est ouf enfin c'est euh, c'est les mecs ont trouvé le Ils... Ils ont trouvé le glitch, tu vois. Euh, tu vois, ils ont trouvé le cheat code pour euh, la warp zone, le machin, le truc. <rire> et c'est un truc euh, pareil. Euh, tu le réécoutes aujourd'hui, il est pas daté le morceau au fait.
1: Non, non, il vieillit pas. Enfin, même au niveau de la production, il vieillit pas.
0: C'est oufissime quoi. Euh, ouais. C'est complètement dingue. Et, et l'ensemble, l'ensemble de l'album, pour moi, le, pour moi, c'est de toute leur carrière, de tout leur, de toute leur discographie, c'est. C'est l'album le mieux branlé, quoi, en fait. Oui, euh... non, après,
1: c'est assez inégal. Il a fait...
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, moi j'aime beaucoup le, le premier, euh, comment c'est Emergency euh, on the Planet Earth. Planet Earth, ouais. Ouais, voilà. Parce que j'aime beaucoup un morceau comme Lightyear, et euh, voilà, des euh, trucs comme ça. Après, ce qu'ils ont fait par la suite, bon...
1: Pff, bah après ça, il est parti en couille, je crois. Ça m'intéresse beaucoup euh... moins...
0: Euh... En fait, le, le, j'ai l'impression que dans sa musique, il, a, il est devenu le, le mec des gossips. Euh, mm. C'est qu'on lisait dans les, dans les tabloïds anglais, tu vois. Oui, il, oui, est, ça, il, il, il est, est devenu ça regard, dans hein. sa musique. En fait. <rire> ouais. Mais cet album-là, à ce moment-là, avec ce single-là, voilà. Je ne je, je, je saurais pas comment t'expliquer. Enfin. Si euh, n'importe qui sur Terre ne bouge pas la tête en écoutant ce, ce morceau-là, c'est que t'es mort à l'intérieur, quoi, en vrai.
1: <rire>
0: tu vois ce que je veux dire C'est possible.
1: Ouais. Ouais, ouais. Non, mais il est bien. Mais l'album est relativement bien,
0: quoi. Ouais.
1: Euh, il ouais, y a deux, trois chansons mineures, on va dire, mais après, le, le reste Je bah, même...
0: suis moins fan d'un truc comme Cosmic Girl, tu vois, par exemple. Bon, voilà, ça, je m'en fous un peu. Mais, euh, mais le reste
1: ouais, bah après ça reste bien
0: hein. ouais, même les... ouais ouais ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que c'est bien
1: ensuite tu m'as donné euh, Portishead euh, Roseland <rire> New York City Live donc le live de Portishead euh,
0: avec le philharmonique c'est vrai que j'avais oublié que tu insistais quand même sur la prononciation Portishead ah, pardon et ouais, pas Portiched comme on a <rire> tendance à dire en, en bon français
1: <rire> Portishead ouais c'est ça
0: <rire> euh, le premier album qui s'appelle aide-moi
1: c'est euh, pas demi.
0: C'est ça. Euh, je le trouve cool. Pas de problème. Mais il y a Glory Box. Ah, tu n'aimes pas J'adore Glory Box. Ah, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Le deuxième album, euh, je suis passé relativement à côté. Et c'est des choses que j'ai découvert relativement tard. Et... Euh il est bien, hein il ressemble
1: au premier. En
0: fait. Ouais, et c'est un truc que j'ai découvert relativement tard grâce à un, grâce à un ancien collègue, euh, et j'ai une très grande pensée pour lui, euh, un collègue qui s'appelait Olivier, euh, qui, 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 lui, m'a initié un petit peu à ce, à ce, à ce genre de choses. Euh, toute la partie rythmique, vraiment, il, il, il m'a branché là-dessus. Et je suis tombé sur ce live-là, et en fait, euh, tout, 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 tout est bien dans ce live. Ouais. Tout est bien et rien n'a de sens. <rire> c'est-à-dire que c'est-à-dire que on a quand même un DJ qui est pas très bon, on a une chanteuse qui est, euh, est pas toujours très juste, qui, qui est pas toujours très <rire> juste, voilà. Mais derrière, on a un, un on a un orchestre symphonique de, de 50 pièces, machin, un public qui est dégueulasse <rire> parce qu'ils sont tous arrachés euh, à la rue, sont tous euh, assis par terre et tout, hein, voilà. Mais ce live-là, c'est complètement dingue, ce qu'ils ont réussi à faire en termes de recomposition. Ah
1: ouais, les arrangements, l'orchestre
0: philharmonique apporte vraiment quelque chose. C'est complètement ouf. Je te parlais de Glory Box tout à l'heure. La version qu'ils font de Glory Box, là, en live, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. En fait, c'est pas tant pour... J'ai retenu ce disque-là, pas, pas tant pour la composition musicale que pour l'interprétation qu'il qu y a à cet instant T. Hmm. Voilà.
1: L'énergie euh, sur le live aussi. Ouais,
0: c'est ça. Où la chanteuse me fait délirer. Avant chaque chanson, elle allume une clope, mais en fait, elle ne la fume pas. <rire> elle, se elle se consume toute seule parce qu'elle est, euh, est sur son micro, euh, tout, euh, tu vois, mais... Euh... Mais il y, y a une énergie un petit peu... C'est presque, presque spirituel ce qui se passe à ce moment-là, tu vois. Déjà, la, la teneur de la musique de Portishead est assez mystique. Ouais. Elle, elle est assez mystique et en plus, dans ce live-là, à ce moment-là, ouais, il se passe un truc très particulier. C'est une expérience.
1: Euh, ensuite, c'est bon, t'as fini avec Portishead
0: ou... oh Non, non, c'est bon, on est bien.
1: Alors là... Euh, Mais à coup je n'ai pas eu le temps de l'écouter. <rire> C'est le, le Beyoncé Lemonade.
0: Ah. Alors euh, je vais te laisser. En parler. Alors, eh bah ben écoute, ça tombe très bien que tu ne l'aies pas écouté. Pourquoi tu connais, tu connais Beyoncé euh, bah, Les Destiny's Child. Ouais. Euh, et puis euh, single, euh, We Run the World, euh, Girl, euh, tout ça. Exactement.
1: Mm.
0: Et ben Lemonade c'est l'antithèse de toute la carrière de Beyoncé. Ah ouais Voilà. C'est-à-dire que là où on avait l'habitude d'entendre Beyoncé sur, euh, sur des gros tubes radiophoniques, Limonade, voilà. au fait, c'est quelque chose euh, de beaucoup plus intimiste. Limonade, au fait, raconte l'histoire, vraie ou pas, je veux pas le savoir, euh, de son, euh, des tromperies de son mari, au fait, okay. donc, qui est Jay-Z. Mmh. Et... Euh, et on a une Beyoncé qui est, euh, qui est blessée, qui est triste, qui est vexée. Et en fait, euh, c'est un album relativement court, il y a 12 morceaux, euh, on commence avec, euh, avec la Beyoncé qui est, qui est triste, euh, qui, qui encaisse le coup, machin, et, et qui, 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 qui essaye de, de se battre contre ses émotions, ce genre de trucs. Et puis on passe sur la, sur la Beyoncé qui s'énerve. Et, euh, et elle s'énerve euh, auprès de son mari, auprès de son... C'est très con ce que je vais dire, auprès du genre de son mari. Euh, et même en plus de sa posture, de sa position. Parce que Jay-Z, c'est pas n'importe qui aujourd'hui. Et donc, euh, elle invite Jack White là-dessus. Et elle s'énerve et tout. Et puis, euh, puis, euh, puis d'un seul coup, on arrive sur un morceau comme euh, Hold Up où euh, on est dans l'affirmation féminine, la femme forte, le machin, le truc, et puis, euh, et puis on, elle commence à mettre en parallèle euh, sa position de femme avec sa position de femme noire, et puis d'un seul coup, on imbrique autre chose, sa position de femme noire avec sa position de femme noire qui vient du sud des états unis avec tout, toute l'histoire la, toute la, toute compliquée qu'il peut y avoir autour de, autour de ça. Et puis... Euh, et puis on invite, on invite Kendrick Lamar justement pour, euh, pour repositionner justement la position de l'individu de noir. Je dis l'individu, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment pour, pour, pour donner une idée globale du, du truc. Et puis, euh, au final, euh, on redevient quand même très, très triste et puis il euh, y a un morceau comme Castle avec, euh, avec euh, The Weeknd où euh, on est au, au fond. C'est-à-dire qu'on a toujours entendu... Euh, euh, Beyoncé très, très glorieuse sur ses morceaux, avec une voix très, très portée, et d'un seul coup elle va te faire un morceau où il y a juste un piano voix, où elle va tirer sur sa voix, où vraiment ça voilà ce que j'ai dans le bide et tout vrai ou pas, encore une fois parce qu'on me l'a déjà dit ça, on m'a dit ouais, non mais oui, c'est interprète on s'en euh... fout c'est l'interprétation et j'ai envie d'y croire c'est pas, pas le problème et puis euh, jusqu'au pardon euh, mm -hmm. euh, moi un morceau comme euh, All Night Long, enfin c'est je trouve, ça, je trouve ça incroyable et en plus c'est un morceau de R&B qui sample du rap ah ouais. Euh, ouais, ils vont sampler un morceau d'Outcast qui s'appelle Spooty euh, c'est sur, sur l'album Aquemena, il y a ça un nom à rallonge parce que Outcast c'est des casse-couilles <rire> euh, mais euh, allez écouter Outcast c'est ouais, génial bien. et il euh, et y a ce truc là euh, entre temps il y a eu un morceau qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, Daddy's Daddy's Aid, je crois que c'est ça un truc comme ça où on est carrément sur un morceau de country enfin c'est fantastique tout ça pour finir sur un morceau qui s'appelle Formation, euh, Formation euh, où là euh, c'est bon je me suis remis de mon truc et euh, et euh, et, la, et la partie euh, féministe on va dire de, de Beyoncé s'affirme à à, à à 100% c'est le meilleur disque de Beyoncé, à mes yeux. Okay. Elle peut m'envoyer des disques avec, euh, avec des Crazy in Love, avec euh, des euh, uh, Run the World et tout, machin chose, avec des gros hits et tout, euh, qui sont très bien, il n'y a pas de souci. Pour moi, son meilleur disque, c'est Lemonade, parce que c'est celui où. Euh, c'est celui où j'ai. Euh, il y a plus de sensibilité, tu trouves Ouais, et, et j'ai le plus de musique, j'ai le truc, mmh. enfin j'ai. Et puis. Et puis euh, encore une fois, même si, même si tout ça c'est fake, c'est pas grave. C'est celui où j'ai le plus de d'émotions, de sensations, et je m'attendais pas à avoir des émotions de la part de Beyoncé en fait. D'accord. Voilà. Petit Kokoro quoi. Ah ouais, non mais c'est un disque, <rire> c'est un disque fantastique. J'adore.
1: Okay. Ah bah, je, je vais l'écouter. Tu vois, tu m'as donné envie.
0: Ah bah voilà. Ah, ça marche. <rire>
1: ensuite on va changer euh, on va complètement changer ah. <rire> on, va, on va passer chez les
0: crados euh, vulgos ouais
1: ah.
0: <rire> What's the story morning glory Ouais, What's the story morning glory parce que c'est un truc que j'ai pris à la radio déjà quand j'étais très jeune parce que c'est un album qui sort en 94 si j'ai pas de bêtises
1: beau, euh, Wonderwall tout ça là.
0: ouais c'est ça et bah mm -hmm. en fait c'est ça je prends Wonderwall quand je suis mm -hmm. gamin j'aurais pu vriller hein. j'aurais pu faire du rock anglais <rire> <rire> J'ai échappé belle. <rire> je échappé belle. Euh, et déjà, Wonderwall à l'époque, ça, ça, me marque et euh, et euh, je réécoute cet album des années plus tard euh, suite d'ailleurs à un documentaire que j'arrive plus à retrouver qui s'appelait Super Sonic mm. euh, qui est assez incroyable qui est un, un documentaire qui euh, qui parlait d'Oasis dès euh, dès la fondation du groupe. Mm jusqu'à justement la fin de l'exploitation du deuxième album donc What's the Story euh, Morning Glory faut se rendre compte d'un truc quand même parce qu'on a, on a peut-être oublié à cette époque là Oasis c'est n'importe quoi euh, je sais plus ce que c'est leur concert là où il y a 200 000 personnes euh, enfin c'est ouf c'est vraiment un phénomène ah oui oui et euh, moi ce qui ce qui oh, m'intrigue euh, ouais euh, non c'est complètement dingue et moi ce qui m'intrigue euh, quand, quand je vois ce documentaire c'est qu'on m'explique comment ils ont enregistré l'album où tout est fait en one shot live quoi. C'est du live, comme le premier album d'ailleurs. C'est du live et euh, et euh, l'espèce d'osmose qu'il y a entre les frères Gallagher à ce moment-là, euh, c'est dommage. Ça a duré que quelques ouais, disques. Ça a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps parce que euh, maintenant ils s'envoient euh, il des fions par euh, par interview euh, interposée ouais ouais à l'époque c'était des pas dans la tronche euh, sur scène ouais ouais ouais, ouais. non les <rire> mecs n'ont pas le temps mais, <rire> est, mais, mais cet album là il est, euh, il, je le trouve assez extraordinaire parce que Waterwall encore une fois c'est euh, une espèce de perfection musicale qu'on atteint à, à un moment donné euh, où ça part d'une gratte d'une gratte acoustique euh, enfin c'est complètement con guitare acoustique ça n'existe pas il hein. y a guitare classique et guitare folk hein, calmez vous euh, non, mais a, oui, mais elle n'est pas électrique, c'est juste pour dire qu'elle n'est ouais, pas mais électrique. Mais elle n'est pas électrique, effectivement. Donc il euh, y a cette espèce de guitare classique plus la voix, puis d'un seul coup, tu as la batterie qui rentre, et puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a des lignes de cordes de machin, de trucs. Ça fonctionne tout seul, et puis un morceau comme Champagne Supernova aussi, c'est complètement dingue, et puis euh, le morceau What's the Story Morning Glory aussi, qui est, qui est quand même un espèce de rouleau compresseur ou euh... Vas-y, on n'a pas mmh. le temps de te parler, quoi. Enfin, tu vois, ouais. euh, on y va, quoi. <rire> en ouais, ouais. fait c'est ça, je pense, que, je pense que la meilleure synthèse de cet album là c'est exactement ça on n'a pas le temps de te parler on, on y va, on, on dit ce qu'on a à dire à l'instant T et c'est terminé le premier album d'Oasis j'ai dû l'écouter quelques fois parce que, parce que mon ex-compagne était très portée dessus mais ça m'a jamais euh, tu vois par contre What's the Story, Morning Glory ouais, c'est un, un truc qui m'a je le réécoute c'est un disque que je réécoute encore aujourd'hui je vais pas dire en 2023 parce qu'en vrai on est le 14 janvier et que je n'ai pas encore ré réécouté Oasis mais en 2022 je l'ai écouté oui effectivement ouais. Voilà.
1: moi ce qui me dérange avec eux c'est leur son putain le son j'ai du mal quoi. c'est sale en fait Enfin, tu vois, et bah, écoute, comme je disais dans un autre épisode de
0: podcast c'est que j'ai l'impression de passer la spie moi quand j'écoute Oasis et bah, regarde on, on, va, on va faire le lien par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur, sur ou hmm. euh, sur M.O.P on félicitait le fait que justement le son soit pas euh, calibré il soit un petit peu crado et tout machin chose et bah c'est exactement ce qui me plaît moi chez Oasis à cette, à cette époque là c'est que est-ce que c'est volontaire ou pas mais il y a un grain, il y a un truc il y a un truc, et... Euh, et euh, genre, moi par exemple, euh, si, si on doit euh, s'aventurer si dans d'autres musiques et dans d'autres genres musicaux, genre, euh, Motley Cru, je trouve ça merdique.
1: Ah, j'aime bien Dr. Feelgood, Good, j'aime
0: bien. Ouais, je trouve ça trop propre. <rire> tu oui. Vois?
1: Ah ben c'est ultra, oui, oui, oui. Et
0: voilà. Blur, pour rester dans le, dans, dans le rock anglais, euh, Blur, ça m'a amusé deux minutes, mais ouais. je préfère euh, 100 fois... Euh, quand Damod Albarn va faire le con avec Gorillaz que, que Blur. Ouais, ok, ouais, je vois. Mais ça aussi, sur... Mais sur Gorillaz, il y aurait des, des podcasts complets à faire euh, là-dessus. Je trouve ça tellement intéressant.
1: Bah, moi, je trouvais ça intéressant, mais maintenant, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Ça m'intéresse plus. En vrai. Le, le dernier album, je le trouve pas ouf. Non, ouais. ouais, moi, niveau pop anglaise, tu vois, je suis plus euh, pulp que oasis. Mmh. Un petit peu différent. Il y a un je côté connais moins. C'est un peu plus dans. ça fait moins Clodo de Liverpool. Tu vois, euh, je connais moins. De, Mais de, bah, de est justement,
0: est-ce que c'est -ce est pas un petit peu cet aspect euh, Clodo de Liverpool qui moi m'intéresse Je ne sais pas. Euh,
1: si, c'est possible, c'est sûrement... Euh... Je,
0: je ne saurais... Euh, c'est ce qui fait, fait leur charme, en tout cas. Ouais. Toi, les Beatles, c'était les Clodo de Liverpool. On ne pas comparer et... Oasis aux Beatles, quoi, à part et, une et... intro qu'ils ont piquée. Euh, Concrètement, si les Beatles n'avaient pas existé... Et comment il s'appelle ce film Yesterday Ah oui, oui, oui. Danny Boyle. Ouais. Bah oui, ça, ça m'a oui. fait beaucoup rire quand même. Ou euh, genre, euh, je, quand, quand, je quand me ils s'aperçoivent que les Beatles n'existent pas, en fait, ils tapent Oasis et en fait, il y a. En même temps, as la, le les trois quarts pas. du rock anglais qui n'existent pas. Hein, si bah a, oui.
1: Bon, Qu'est-ce <rire> Et ensuite, euh, bah on va changer un peu de style. DJ Shadow. Oui, Introducing.
0: Introducing. J'ai triché. J'ai triché, j'étais un petit peu menti, parce que ça reste, ça reste un album fondamentalement hip-hop, je trouve. Mmh. Euh, mais euh, la manière dont on fait... Faut encore une fois, il faut, faut recontextualiser. Cet album-là sort en 1996. On est sur de la musique entièrement instrumentale, entièrement samplée, euh, qui est fait principalement au platine, d'ailleurs. Et euh, ouais, bah, le, mec, euh, le mec a mis une tarte à tout le monde en montrant... Euh, Comment on peut se servir des samples Comment on peut se servir des platines euh, en faisant une musique très euh, très atmosphérique, euh, très euh, très dense, sans paroles. Ouais. Et ça, mine de rien, c'est euh, c'est important. Euh, je pense. Encore une fois, on est dans les théories fumeuses de Destinova. Mmh. Euh, s'il n'y a pas introducing, il euh, n'y a pas euh, une bonne partie de la musique électronique qu'on a connue à partir de de, la, de 98. Voilà. Mm. Bien que la house existe depuis des années euh, en oui, Allemagne et, euh, et à Détroit, et tout machin chose, mais la manière dont, dont ils travaillent les samples, dont, euh, dont ils ramènent une, une ambiance. Euh, sur, euh, sur son album, euh, c ouais, c moi je trouve ça proprement euh, révolutionnaire. Enfin, ouais. je sais pas, tu as eu l'occasion de l'écouter cet album-là
1: Non, je l'ai pas réécouté. Je l'ai écouté il euh, y, a, y, a, y, a, y a des années, il y a ouais. plus de 10 ans. Et j'ai pas. Euh... Parce qu'en même temps, bon, je fais mon mea culpa je suis en train de préparer le prochain épisode qu'on enregistre jeudi et j'ai dû taper toute la disco de Jesus and Mary Chain donc okay. j'ai intercalé entre <rire> les deux <rire> je et donc certains que j'avais déjà écoutés même si j'ai que des vagues souvenirs, les j'ai pas remis et il y en a certains que j'ai fait sauter au milieu ah, ouais, désolé ouais. putain je suis pas pro
0: <rire> pas... moi je t'en veux pas
1: <rire> c'est gentil
0: je envoyé tellement de choses, là, donc euh, voilà. Mais, euh, mais euh, euh, ouais, non, euh, Introducing, c'est un, un disque fondamental. Fondamental, surtout quand on... Euh, sais, si aujourd'hui, tu découvres Introducing, en 2023, euh, tu dis, ouais, cool. On a, tellement de, on a tellement avancé technologiquement parlant, tu vois, on parlait de Matos tout à l'heure.
1: Mmh.
0: Ouais, ok, euh, sympa. Mais quand tu, te, quand tu te rends bien compte que ce disque a été fait entre 95 et 96, et le matos, c'était pas le même. Euh, fallait le faire, quoi, ce, ce, ce truc-là. Euh, J'ai tendance à rappeler à, à certaines personnes que Prodigy, mm. euh, Prodigy, euh, au moment où ils sortent le son de Fat of the Land, ou même l'album d'avant, enfin je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui ouais et t'écoutes le son de Prodigy même encore aujourd'hui mm. accroche toi mon pote hein, euh, faut, faut y aller et il y a des mecs aujourd'hui avec tout le matos qu'on a parce que on est dans une espèce d'ère où euh, on est tous censés euh, n'importe quel connard qui fait de la musique dans, dans sa piole moi le premier d'ailleurs euh à, euh, à, des à, 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 à des supers outils qui seraient euh, capables de... et non Si t'as pas l'idée, si t'as pas la vision, si t'as pas la vista, comme disait... Euh, comment il s'appelait, euh, ce ministre à la con euh, Notre ancien... Peu. Bon, enfin, ouais, c'est pas grave. Euh, si t'as pas le, si as pas le, le, le truc, euh, ça marche pas, quoi. Ouais, ouais. Et ces mecs-là, on fait ça avec euh, trois bouts de ficelle. Réécoutez Kraftwerk Ouais. Venez, on, on... On met, on, on, met, on met les pieds dans le plat Kraftwerk les mecs faisaient de la musique électronique à l'époque où un ordinateur ça tenait dans une pièce Mais, tu vois c'est important de relativiser tout ça quoi tu vois et pourtant on n'arrive on pas à faire ces morceaux là bref allez écouter DJ Shadow Introducing vous dormirez mieux et, euh, et vous aurez découvert quelque chose
1: et tu crois que des mecs comme Chinese Man, tout ça, ça descend un peu de ça ou
0: ou oh, Je pense. Vraiment... Ouais. Après, je, je, pour moi, quand j'écoute tout ce qui sort de chez uh, Chinese Man Record, euh, j'aime beaucoup ces mecs-là d'ailleurs, euh, je pense que ça tient plus de, du reggae, d'abord. Je pense que ce, ce, ces mecs-là ont une vraie vibe dans, dans le reggae et qu'ils qu qu ont décidé de stéréoder. Non, attends.
1: C'est ça le mot bah, C'est ce mot, mais il n'existe pas.
0: De surbooster, <rire> on va dire. Voilà. Ils ont décidé de, de, de booster le, le reggae pour, pour en faire un truc plus patate. Mais pour moi, il y, y a quelque chose d'infiniment euh, caribéen dans, dans, leur, dans leur manière d'appréhender la musique. Ouais.
1: Mmh. D'accord. Mais avec finalement les techniques euh, qu'on pourrait, ouais. on pourrait euh, affilier à J Shadow, par exemple. Ouais, complètement. Dans la, la, la manière de bosser. Et,
0: et et ce qui est dommage encore une fois, c'est que ouais. on peut faire un rapprochement entre DJ Shadow et, et Nas quand on parlait ouais. d'Ilmatics tout à l'heure, c'est que euh, il s'est fait piger par son premier album. Son premier album est tellement gros, tellement balaise que derrière il n'a jamais réussi à à surpasser son œuvre originelle.
1: Ok, voilà, ah, je merde. trouve. Et continue.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Il a sorti un album il y a quoi, il y a 3 ans ouais. je crois euh, qui était plutôt cool il y avait un single d'ailleurs avec un groupe que j'adore qui s'appelle Run The Jewels euh, qui est composé de LP et Killer Mike qui était très bien et d'ailleurs le, le clip est mortel parce que les mecs on les voit je sais pas si c'est au parlement, au parlement américain ou au, au siège de l'ONU où les mecs finissent par se taper sur la gueule enfin, c'est <rire> génial. Je trouve, ça, je trouve ça très marrant <rire>
1: LP qui a touché à pas mal de choses, oui.
0: LP, ouais. Il a fait un album assez légendaire dans, dans l'histoire du rap indépendant du Yorke qui était celui de Cannibal Ox. Mm. Et, euh, et Killer Mike, c'est quelqu'un qui évolue dans, depuis quelques temps dans le sillage de, de Outcast, de Organized Noise, enfin, tu vois, tout, okay. tout, toute cette équipe d'Atlanta mm. qui est très intéressante.
1: Ouais. Bon, ben bah voilà pour les tops.
0: J'ai l'impression d'avoir raconté ma vie pendant 107 ans, là. Ah c'est
1: possible, 107 ans peut-être
0: pas, mais euh, au moins
1: deux heures et demie, voire 3h Ouais heures. facile, ouais. ouais c'est possible. Ouais. Ça va être long pour les auditeurs, <rire> Ouais hein. c'est ouais, pas grave, mais après euh, voilà, il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas obligés d'écouter un podcast en une fois.
0: <rire> et, que, et que tu l'arrêtes, tu le reprends plus tard. Faisons une série Mais oui <rire> Faisons une série, on arrête de parler de moi, on parle que de musique. Allons-y, c'est parti c'est cool merci pour euh...
1: ah, merci d'être venu Alors, toi, ah, merci venu, toi merci d'être resté chez toi merci c'est <rire> <ordre. rire> <rire> sur Deezer, Spotify, tout ça donc au nom de Destinova c'est ça c'est ça donc
0: euh, ça, ça, ça s'écrit D3STY espace N0V4
1: d'accord Ok, bon, de toute
0: façon je vais, je
1: vais mettre tout ça, mais on sait jamais si les gens lisent pas les commentaires. Voilà, au cas où. Les, les commentaires.
0: Donc euh, on peut écouter tout ça, on va mettre le lien vers ta chaîne YouTube aussi. Avec grand plaisir. Et sur euh, Twitter Je suis sur Twitter où je raconte des conneries euh, Ouais. de es temps sur, en temps. T'es sur Instagram aussi ou pas Je suis surtout sur Instagram. D'accord.
1: Ah bah tu vois, je, je ne savais pas. Et voilà. Ah ben bah, je vais m'abonner. De ouais. suite. <rire> je voudrais bien ouais. d'en faire autant <rire> je follow back ouais cool tu seras mon, mon dixième follower <rire> après ma mère euh, ma femme <rire> et j'en serai honoré <rire> bon, super merci Merci beaucoup. Et, Merci euh, à toi. On vous retrouvera, on fera peut-être, euh, on essaiera de faire euh, d'autres formats, enfin euh, euh, ce format-là, avec d'autres personnes si on en trouve, et ouais. euh, ça sera cool. Merci beaucoup, à bientôt, gros bisous à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre Nicolas sur euh, les différentes plateformes que vous aurez dans la description de l'épisode et à nous suivre aussi euh, sur Deezer, Instagram, Spotify, ce que vous voulez. Voilà, allez, à bientôt